0: tilbage til uh, Skaberstatus podcast. I dag er jeg på besøg hos Ida Beck-Carlsen. Hun er studenterrepræsentant i uh, SDU's uh, valgudvalg. Hej Ida! Hej! Uh, du sidder her som studenterrepræsentant i uh, SDU's uh, valgudvalg, men uh, jeg tror de fleste af os ikke rigtig vidste, at vi havde et valgudvalg. Hvad, uh, hvad laver valgudvalget?
1: Åh, jamen, øh, det ligger lidt i navnet, men øh, STU's valgvalg, vi står for afviklingen af, af stu valget det vil sige universitetsvalget. Øh, og hvert andet år, som i år, der har vi stort universitetsvalg, det vil sige, vi har valgt til en lang række organer. Og hvert andet år, det vil sige næste år, så er der kun valg til studienævnet. Men i begge tilfælde, så er det valgvalget, der står for at udskrive valget, og lave og offentliggøre valglæsterne, altså hvem der kan vælges, og hvem der er stemmeberettiget. Vi står for at indsamle listerne over dem, der stiller op, og se, om de er gyldige. Og så står vi også for at optælle valget. Når det hele det er slut den 25. november, så er det os, der skal mødes øh, kl. 8. morgenen efter, og så skal vi optælle valget og til at regne med decimaler og den danske metode, for at se, hvordan øh, pladserne i de forskellige organer fordeler sig. Så behandler vi klager, hvis der er klager over valglisterne eller offentliggørelsen. Så det er øh, sådan det demokratiske sted, hvor vi planlægger valget.
0: Så hvis jeg skal klage til nogen over, at de skal stoppe optællingen, altså med det samme, så er det hos jer?
1: Ja, så vil det være først og fremmest til valgudvalgets formand, som er professor over på jura. Så du kan ringe til Frederik, hvis du synes, at optællingen skal stoppes.
0: Og det er Frederik Våge, vi snakker Det er lige ja. præcis, Frederik Våge, ja. Hvilke <laughs>
1: <Yes.
0: laughs> øhm, Øh, organer på SDU er der valg til den her gang, fordi det vil slippe flere end der plejer, er det ikke?
1: Jo, det er det nemlig. Det er stort universitetsvalg i år, og som studerende der kan vi, øh, studerende de er det der hedder valggruppe gruppe 3, hvis man skal læse listerne, så er vi valg gruppe 3, og øh, vi kan stemme til øh, fem organer i år, så der er stort valg. Øh, og vi kan stemme til øh, vi kan først og stemme til de to beslutningsdygtige organer, det vil sige på aller øverste niveau øh, SDU's bestyrelse, hvor der også sidder nogle eksterne fra erhvervslivet blandt andet, øh, og hvor medarbejderne også er repræsenteret, og så på på niveau, så kan vi stemme til en som vi er med til at lave fagbeskrivelser og behandle dispensationsansøgninger og give merit. Og det er de organer, der som ligesom er beslutningsdygtige. Men der er så, så der også valg til tre andre organer, det der hedder Universitetsrådet, råd og Institutrådet som ligesom er rådgivende organer på hvert af de tre ledelsesniveauer, vi også har på universitetet, nemlig institut, fakultet og så universitetets ledelse, altså direktion. Og øh, man skal ikke lægge for meget i, at de er rådgivende, fordi det er altså nogen, som ledelsen de skal lytte til, når de skal træffe beslutninger om, hvordan, øh, hvordan universitetet som helhed, eller hvordan et fakultet eller et institut, det skal ledes, så skal de altså spørge de her råd, og derfor så er der også ret meget indflydelse at her, selvom de kun er rådgivende.
0: ja, øh, yeah, uh... Det var altså her, jeg egentlig ville spørge ind til, hvad de enkelte organer laver. Det er der jo kommet lidt ind på. Men altså, jeg synes alligevel, at vi lige skal snakke om det en gang til, og så tage dem øh, øh, en for en. Du sagde, der var fem. Lad os starte med det øverste niveau og sige øh, bestyrelsen. Yeah. Hvorfor er det vigtigt, at vi stemmer til bestyrelsen og hvad laver bestyrelsen?
1: <laughs> jeg tror, at vi starter i omvendt rækkefølge og sige, at øh, bestyrelsen det er jo dem, der tager de, de store rigtig store beslutninger for SDU. Altså de helt store linjer. Det er bestyrelsen, der besluttede, at, øh, at STU skulle være et verdensmålsuniversitet, og nu skulle lave en strategisk satsning på verdensmål i al vores forskning og uddannelse. Det er bestyrelsen, der lægger budgettet og laver en budgetmodel for, hvordan øh, vores indtægter de skal fordeles, hvor meget skal bruges på bygninger, hvor meget skal bruges på uddannelse. Øh, det er bestyrelsen, der øh, nogle gange der, der udpeger det, hvis der er nogle bestemte ting, som vi synes, at vi mangler for få arbejdet med. eksempel så har STU en ret høj dimittentlødighed. Øh, der er ret mange af vores, og stadig flere af vores studerende, der stadig ikke er i arbejde efter syvende kvartal efter deres øh, dimission. Og så bruger vi faktisk heller ikke nok øh, tid på vores studie på STU for tiden. Øh, og det er noget, der kan, det der kan gå ud over tilskuddet til STU. Så, øh, så når bestyrelsen de ser sådan nogle problemer, så, øh, så er det, at de tager hånd om det.
0: Ja, øhm, og så lad os øh, køre lidt øh, længere ned og sige, hvad øh, med Institutrådet?
1: Institutrådet, så er vi nede på Institutdebord. Og øh, Institutrådet er et af dem, der er rigtig vigtige for os studerende, øh, fordi det der handler om vores studiemiljø. Øh, hvert institut har et institutråd, som øh, rådgiver <laughs> institutlederen, men også øh, viceinstitutlederen for eksempel og studielederen om, øh, om de ting, der har at gøre med arbejds- og studiemiljøet på instituttet øh, så for eksempel, og mange af os, der læser statsledskab, så er det sine, som er vores institutleder, som man skal rådgive og øh, vi skal også tale om, hvordan man får goderen til både at være arbejdsmiljø og studiemiljø, og det er mange af de ting som også er relevante for vores foreninger og vores foreningsliv, som bliver behandlet i, øh, i institutrådet så det er et rigtig vigtigt sted at være repræsentant.
0: ja så er videre til det andet af de to råd, nemlig øh, akademisk råd. <laughs> Og, øh, øh, hvorfor er akademisk råd vigtigt? Hvad, øh?
1: Akademisk råd er, øh, skal jeg sagt med at sige, øh, med stor fed streg under akademisk. Øh, fordi mange af de emner, der bliver øh, diskuteret, er, er meget forskningstunge emner. Men det gør det faktisk ikke mindre vigtigt, fordi det er også på, fakult- på akademisk råd, at vi vinder fakultets budget. Og fakultets budget, det er det, der bestemmer, hvor meget vejledning vi får, hvor meget feedback vi får, hvor meget tid vores undervisere de skal bruge på at, at undervise frem for at forske. Så det er altså der, øh, nogle af de rigtig store beslutninger, som har noget med vores, øh, vores uddannelseskvalitet at gøre. Øh, de bliver taget, eller i hvert fald det der, vi rådgiver, og forsøger at påvirke vores, øh, vores dekan om hvad for nogle beslutninger, han skal træffe.
0: Ja, øh, og så er der studienævnet. Øh, hvad... Hvorfor skal vi stemme til studienævnet? Altså, jeg ved, at vi har i hvert fald to repræsentanter for øh, statskundskab lige nu. Ja. Hvad sidder de to og laver? Som Jamen,
1: øh, ens fornemmeste opgave som repræsentant i studienævnet, det er jo at, øh, at påvirke, øh, hvordan fagene de skal, de skal udformes. Hvis du fx kan se, at der er noget bestemt i... Øh, lad i sociologi eller international politik, der ikke fungerer, jamen så året efter, når vi skal lave fagbeskrivelser og indrette faget på ny, så er det jo der, man har chancen for at påvirke det. Og så er der en anden rigtig væsentlig opgave, det er jo at være øh, sine studiekammerateres øh, bedste repræsentant, når det skal afgøres, om vi skal have dispensation, eller øh, vi skal have øh, merit, eller om vi skal have et studieophold, eller om vi skal have godkendt at tage et... Øh, et sommerkursus i udlandet. Det er jo der, vi tager de helt konkrete afgørelser om det enkelte studerendes studieforløb. Så det er der, man skal søge til, når man gerne vil, indrette, vil søge om at indrette at sit studieforløb lidt anderledes. Og der er det altså vigtigt, at man, man husker at tage de studerendes sag, så, vi, så det bliver det nemt som muligt at. Hvad kan man sige? Og skabe nogle fede muligheder for sig selv.
0: Ja, og øh, så har vi kun det femte organ tilbage.
1: Ja, det er Universitetsrådet. Øh, og Universitetsrådet, der er vi jo lige tilbage til på, helt på allerøverste ledelsesniveau. Når, øh, når bestyrelsen siger øh, til direktionen, at øh, nu skal I simpelthen have styr på det der med dimittentledighed, de så skal direktionen jo lave en handleplan. Og øh, så er det, at de også har brug for rådgivning, og der søger de rigtig ofte til Universitetsrådet. Øhm, så det vil jeg sige, det er rådgivende på allerøverste plan, når øh, det er handleplaner om studieintensitet, det er øh, retningslinjer i forbindelse med corona, det er. Øh, ja, det kan være mange ting. Øh, så dem, der rådgiver direktionen i den daglige drift af universitetet, det er Universitetsrådet.
0: Ja. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, valgdeltagelsen øh, og valgprocenten i. Øh, ved universitetsvalget ikke er særlig høj. Nej, det
1: er rigtigt. Nej, det er rigtigt.
0: Øhm, hvad, hvorfor er det vigtigt, at vi får den højere op? Kan folk ikke bare stemme, hvis de har lyst? Eller?
1: Jo, det kan de jo strengt taget godt, kan man sige. Men det er jo sådan, at, at, og det ved mange, når vi er så ved vi også, at der er valgdeltagelsen. Det er et udtryk for legitimiteten i vores system og legit- legitimiteten ved det demokratiske valg. Men det er jo også den de- demokratiske legitimitet hos de studenterrepræsentanter der så kommer til at sidde og tale øh, vores sag. Øh, det er bare ti gange federe at, øh, at sidde i akademisk råd og tale, hvis man har et demokratisk mandat i, øh, i ryggen. Øh, det giver lidt mere pondus, hvis man rent faktisk er valgt. Og, og man, kan, man kan vise dekanen, at man faktisk øh, er blevet stemt på og valgt demokratisk af ens, øh, af ens medstuderende. Og så det er det jo der, at man kan vælge den repræsentant, som man synes vil gøre det bedst. Altså, hvis man er helt ligeglad med, hvem der sidder der, jamen, så kan man jo bare som sådan lade være med at stemme. Ikke? Men, øh, men, men jeg vil da våge at påstå, at det gør en forskel, hvem det er, der kommer til at sidde i de forskellige råd, så det er der, man har... Øh, man har mulighed for at stemme på den kandidat, som man tror vil bringe de rigtige emner til bordet, og som man tror på, kan repræsentere en bedst.
0: Men ligger der ikke et problem i, hvis vi ikke har nogen kandidater, som vi sy- øh, altså, øh, mener repræsenterer os? Mangler vi ikke et måske en mulighed for at stemme blankt? Ja, ikke, at jeg siger, at det måske får valgdeltagelsen op, men tror du ikke, at folk måske bare ikke kan se sig i kandidaterne?
1: Jo, men så synes jeg jo netop, at man skal gå ind og stemme blank. Og det er der jo faktisk også en mulighed for i, i det e-valgsystem, vi har, der hvor man skal stemme. Øh, og øh, hvis man måske ikke betyder så meget for en, hvem det er, der sidder der, eller øh, man ikke kan se selv i nogen af dem, så er det jo trods alt vigtigt, at man går ind og giver øh, dem, der kommer til at sidde der, for der er nogen, der kommer til at sidde der, Giv dem et, et mandat og give dem et, et rygsted, så, at sige, så de kan sidde øh, over for dekanen eller rektor eller hvem det nu er, inden at vise, at de faktisk øh, er valgt øh, af nogle studerende, der er interesseret sig for, for vores studenter og
0: Hej. jeg bryder lige ind i midten her, for at minde jer om, at I skal stemme. Som I nok kan høre på episoden, så er der universitetsvalg fra den 24. til den 25. november. Husk at tjekke jeres studiemail en af de her to dage. Her får I nemlig et link til e-valg, hvor I bare skal gå ind, klikke på linket, logge ind og så stemme til de fem organer, I kan stemme til. Og så tilbage til episoden. Og øh, efter den øh, lille, lille reklamepause, hvor jeg minder alle om, at de skal gå ud og stemme, så øh, går vi videre til øh, anden del af den her øh, episode, hvor vi øh, lidt går væk fra din rolle som student, der er repræsentant i valgudvalget, mm. og øh, går lidt mere ind i dine øh, roller øh, i øh, bestyrelsen og øh, akademisk råd. Ja. Øh, som jeg har sagt, lige. Før, så sidder du både i SDU's bestyrelse og akademisk råd. Hvad har de to oplevelser givet dig? Lad os prøve at starte med bestyrelsen. Det er lidt den store og spændende, <laughs> ja. vil man nok mene.
1: Ja, men altså, jeg indtrådte jo bestyrelsen i april måned. Så det er lidt en, en kort karriere, men bestemt en, et sted, hvor jeg har lært helt utrolig meget. Jeg har lært meget om... Hvordan man træffer beslutninger på SDU, hvordan, øh, hvordan vi fordeler pengene mellem hvad der skal gå til administration og hvad der reelt skal gå til, til uddannelseskvalitet. Øh, så jeg har lært, øh, altså det kan man ikke benægte, jeg har også lært selv rigtig meget om det der med at gå til møder i, i bestyrelsen i sådan en rigtig stor dansk øh, organisation. Øh, det er noget andet øh, end at gå til bestyrelsesmøder i, hvad hedder det, øh, Øh, i den lokale sportsplaning kan jeg godt afsløre. Øh, og det var også med en vis nervøsitet, men jeg har jo også, så også haft nogle... Øh, det er jo også skide sus i maven, når der er ting, der er lykkedes Så lige så nervøs, som man er, lige så, det er så fedt, er det også, når det lykkes. Øh, jeg havde en oplevelse, nu har min mine tid i bestyrelsen har jo været meget præget af, af online møder øh, så derfor har jeg ikke fået lov til at møde bestyrelsesmedlemmerne, så meget af <laughs> igennem en skærm og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men det ene fysiske bestyrelsesmøde jeg har haft, det kan jeg huske, at jeg, jeg skulle holde en tale til et punkt om, hvordan vi inddrager vores studerende i beslutninger. Sådan lidt en, lidt en metadiskussion, men om ikke andet rigtig vigtigt. Mm. Øhm, øh, om vi inddrager nok, og hvordan vi inddrager i, i driften af universitetet. Og jeg var virkelig, virkelig nervøs, og mit hjerte har meget, helt vildt meget, da jeg begyndte at tale. Men så øh, lige over for, for mig, der sad en af de eksterne bestyrelsesmedlemmer, øh, en, øh, en pære, som er... Øh, Direktør for Bitten Mars Clausenfonden i forbindelse med Danfoss, jeg er Danfoss, og, øh, og, og den her meget, meget drevne erhvervsleder, som er gået til tusind bestyrelsesmøder, han, øh, han fangede mit blik og, og begyndte at sidde og nikke ligesom, hvis man er til eksamen, og så langsomt, så voksede selvtilliden, ikke? Og, så, øh, og så turde man faktisk godt give den gas, og det endte faktisk også med, at jeg faktisk fik ændret noget, øh, der jeg gik på det bestyrelsesmøde så så det er fyldt med, med erfaringer og fyldt med oplevelser, og, og man har lært rigtig meget om, hvordan u fungerer.
0: Er der lidt noget sådan ærefrygt øh, forbundet med det her med at gå til bestyrelsesmøde med altså ejeren af Danfoss, mm. hvis man kan sige det sådan, eller i hvert fald formanden for den fond, der ejer Danfoss?
1: Mm. Jeg ved ikke, om det er, det er ærefrygt. Men, men de er jo i hvert fald øh, meget mere erfarne end en selv. Altså man kan jo godt mærke, at, øh, at de har gjort det mange gange. Og de, øh, nogle gange kan man også godt lidt føle, at de måske har lidt mere spark ind med, end man selv har som, som 24-årige studerende. Øh, men, men der skal man huske, at man er der, fordi der også i bestyrelsen er brug for de studerendes indspark. Så selvom man måske ikke har siddet til mange øh, bestyrelsesmøder i, i større danske organisationer øh, og med, <laughs> med så store erhvervsledere øh, eller den tidligere rektor for KU, øh, som er virkelig drevet i det her, så, øh, så er ens indspark jo faktisk lige så godt som deres, fordi det de også har brug for at høre, det er hvordan de studerende ser på det. Så, så man er bestemt nervøs. Og, øh, og skal lige øh, finde sig selv og, øh, i den rolle. Men, øh, men det, synes jeg, jeg tror ikke, jeg vil kalde det øh,
0: Hvad så med øh, akademisk råd? Altså, det er jo øh, altså noget meget andet arbejde. Hvad, øh, hvad har det givet dig, og hvad håber du, at det fortsætter med mm. altså,
1: akademisk råd? Akademisk råd øh, er jo blevet mit hjertebarn. Nu har jeg siddet som, øh, som næstformand i to år, og det er også derfor, at, at det er der, jeg stiller op igen. Det er, som du siger, noget andet arbejde Hvor bestyrelsen, det er de store strategiske linjer Så er et akademisk et sted, hvor man kan rykke mere direkte på de studerendes faglighed Vi kan ret hurtigt se resultaterne af det Når vi går op og banker på hos dekanen eller hos prodekanen for uddannelse Og siger, der er noget her, der ikke spiller Og når vi aktivt opsøger nogle problematikker jamen, Så går der faktisk ikke ret lang tid, før vi ser resultaterne af det og det, synes jeg, er den fedeste form for indflydelse at have, som studerende repræsentant. Det er klart, at man, øh, man hurtigt kan se, at det, det ændrer noget, og at ens medstuderende faktisk også når at mærke ændringerne i den tid, øh, de går på universitetet. Og derfor tror jeg, at jeg er kommet til at holde, holde sig meget af akademisk råd fordi det er, en, det er en vildt fed form øh, for indflydelse, og det er vildt motiverende hurtigt at kunne se resultaterne af den indsats, man lægger for sine medstuderende. Ja,
0: uh, yeah. uh for at gå lidt tilbage til bestyrelsen, ja. så øh, genopstiller du ikke.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Og øh, hvorfor <laughs> gør du ikke det? Er der en speciel grund til det?
1: Ja, der er to historier i det. Og, og den ene historie har jeg lidt lige afsløret øh, Det handler lidt om, hvad det er for en indflydelse, man gerne vil søge. Og, og bestyrelsen har været helt enormt øh, lærerigt. Og øh, jeg ville også ønske, at der var et år mere i min periode, så man kunne lære endnu mere, og kunne række lidt mere ved de store linjer. Men, men det er også... Jeg er udpræget resultatmenneske, <laughs> Jeg vil gerne se resultaterne hurtigt, og det er nok derfor, at Akademisk Råd er en, jeg, ved her, det er, at jeg har valgt at, at fortsætte, jeg måske at gå efter at fortsætte Akademisk Råd frem for bestyrelsen. Det er der, man kan rykke ret konkret på det, der vedrører fagligheden for den enkelte studerende mere end bare de store strategiske linjer. Så er der en anden historie i det, og det, det handler jo om, at, at, øh, at jeg er færdig lige om det. <laughs> øh, men det er valgt til bestyrelsen for to år. Jeg vil kun, hvis jeg var så heldig at blive valgt, øh, komme til at sidde det ene år, og i løbet af det år skal jeg, skal jeg skrive mit speciale. Og det er, øh, det er rigtig vigtigt for mig, både at kunne skrive godt speciale, men også at så frem, at jeg vil blive valgt til bestyrelsen og kunne gøre det rigtig godt. Og... Øh, og, og hvis jeg skulle gøre begge ting lige så godt, som jeg gerne ville, så ville der heller ikke være tid til øh, at nå at se sin, sin kæreste og sin familie, og se en dårlig serie eller løbe en tur og læse en god bog undervejs. Og, øh, og derfor, så øh, som vi mit speciale vægte i det sidste år, øh, som jeg har tilbage, der er jeg akademisk råd lidt mindre arbejdsintensivt og lidt sjovere.
0: <laughs> sjovere. <laughs> Siger du det, det er ikke sjovt at sidde i bestyrelsen? Det er rigtig sjovt at sidde i bestyrelsen.
1: <laughs> men okay. du ved, når man, det er i hvert fald der man kan se resultaterne lidt hurtigere, som jeg sagde.
0: Ja. Øh, så, men du genopstiller til akademisk råd ja, kan jeg forstå? Det gør jeg. Øh, øh, gennem agorerlisten, he? Ja. Jo. Øh, hvad vil det sådan betyde for dig at blive genvalgt? Altså hvad? Så nu har du selvfølgelig været inde på, hvad akademisk rød øh, betyder, men hvad betyder det for dig, altså sådan?
1: Åh, det er jo et stort spørgsmål. Okay. <laughs> øh, Jamen, altså nu har jeg lidt sagt, det, det, det er jo et hjertebarn, akademisk rød, og så det vil jeg da det vil jeg være ked af at skulle, at skulle slippe nu. Og derudover så har jeg jo øh, lagt et, et rigtig stort forarbejde af, ikke? Både i, i Akademisk Råd, men også øh, gennem STU's bestyrelse sidder jeg også i en lang række andre udvalg, blandt andet valgudvalget, men også hovedarbejdsmiljøudvalget på SU. Og, og igennem alt det her, der har jeg jo fået en enorm indsigt i, hvordan vi tager beslutninger på SU. og hvad er det for nogle arbejdsgange, og hvem skal høre os i hvilke sager, og hvordan afgør vi budgetterne, og det lyder mega kedeligt og mega nørdet. Øh, og det er det også, øh, men, men nu har jeg nørdet det i næsten fire år, og det betyder også, at jeg er klædt endnu bedre på til at få lov til rent faktisk nu at høste frugterne af det i endnu højere grad. Vi har rykket rigtig meget i ekonomisk råd allerede, men, men nu kan jeg da virkelig høste frugterne af alle de timer, jeg har lagt med bilæslæsning. fordi nu er man så godt det på, at man ved, hvad det handler om. Øh, første gang, jeg kom til møde i ekonomisk råd, der anede jeg ikke, hvad der foregik, og... Der var ikke rigtig nogen dekan. Der var en konstitueret dekan, fordi at ham vi havde var lige, var lige trådt af i december, og vi skulle først til at ansætte Jens Rensmose, øh, som er kan nu. Og øh, der var i gang med nogle ret hæftige diskussioner om et nyt normkatalog og forskernes arbejdstid, og man sad lidt sådan, hvad pøkker er det lige, der sker? Det ved jeg meget mere om den her gang, så jeg håber at få lov til at, at bruge den erfaring til, til at rykke noget på vegne af mine medstuderende.
0: Ja, øh... Øh, nu skal der jo så øh, øh, en ny studenterrepræsentant. Altså, der sidder to studenterrepræsentanter i bestyrelsen, ikke? Ja, det gør jo. der. Og nu skal i hvert fald minimum en af dem udskiftes. Ja. Øh, har du nogen god råd til den person, eller de personer, der bliver valgt ind i bestyrelsen nu? Hvad, <laughs> hvad skal de have fokus på?
1: Læs bilagene. <laughs> Grundigt. <laughs> og, og så... Øh, øh, det er sådan en kedelig del. Øh, men det hjælper altid at... Øh, og være rigtig, rigtig godt forberedt, fordi lige pludselig, så er der en af de eksterne, øh, der siger noget, selvom man måske egentlig ikke havde forberedt, at man skulle sige noget til det punkt, så er der lige pludselig et eller andet, øh, og, og så er det bare rart at byde kvalificeret ind, fordi bestyrelsen er et sted, hvor tingene skal være lidt velforberedte, og man skal tænke lidt mere over, hvordan man siger tingene. Øh, men derudover, så øh, kaste der ud i det, og sørg for øh, at netværke med de eksterne, Øh, det skaber både sådan lidt, øh, lidt respekt omkring dig som, øh, som studenterepræsenterende, hvis du også tør at opsøge og, øh, og tør at vise, hvad der er vigtigt for dig øh, men også øh, skaber det nogle vildt fede forbindelser øh, nu fortæller jeg om den oplevelse der er fra, mit, fra mit eneste fysiske bestyrelsesmøde til og, og det gør det da bare nemmere at skulle sidde og sige noget på sådan et bestyrelsesmøde, hvis du også øh, har lidt en idé om, hvad det er for nogle øh, nogle mennesker, som sidder omkring bordet, og du kender dem lidt, og du har grinet lidt med dem i pausen. Og, øh, og så skal man altid tro på, at de studerendes input er vigtigt. Og det er det. Øh, og det er vigtigt at få sagt noget. Øh, jeg fik det råd lige inden jeg trådte ind af, af en af de tidligere eksterne i SDU's bestyrelse, som lige var trådt ud, som sagde, du behøver ikke sige noget til alle punkter, men vælg tre ting, som er vigtigt for dig, som de skal kende dig på, og hvor du altid byder ind på de tre ting. Det tror jeg, det råd vil jeg give videre. Jeg har slet ikke selv fået brugt så meget, for det er noget relativt kort, kort tid, men, men vælg tre ting, sådan, hvor du altid har et godt input, som de kender dig på, fordi så rykker du også ned.
0: Ja. Øh, her til øh, sidst, du, øh, jeg nævnte tidligere, at øh, du stiller op for agor ikke? Det gør jeg. Og øh, her er du jo faktisk øh, medstifter. Og så ja. for ikke at, øh, selvfølgelig at gøre nogle lister bedre end nogle andre, nu er det bare lige dig, jeg har besøg af, så vil jeg gerne høre historien om agor Altså, hvorfor oprette en liste?
1: <laughs> hvorfor oprette en liste til noget, så vanvittigt som et universitetsfald? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jamen, jeg tror... Vi var en flok tilbage, sidst vi havde et stort universitetsvalg i det sort efteråret 2018, som, øh, som godt ville ruste lidt op i det her valg. Øh, det var lidt kedeligt, at der altid var fredsvalg og kun en liste at stemme på, og som og så ved vi jo, i hvert fald os, der har noget af at have komparativ politik, at minimumsdefinitionen på et demokrati, det er jo også, at der er konkurrence af mange. Så der skulle, der skulle ruskes lidt op i det her studenterdemokrati. Øhm, ikke var ikke nødvendigvis en utilfredshed med de eksisterende kandidater, men bare fordi vi havde behov for at gøre noget ved det her studenterdemokrati. Og så har vi helt fuldstændig exceptionel og meget, meget vildere, end vi nogensinde havde drømt om. Fik vi jo to mand ind i Akademisk Råd, vi fik tre mand ind i Institutrådet for Statenskab, og så fik vi jo faktisk også lige en plads i Asusbestyrelsen. Og det betød jo, at vi gik fra at være politisk liste, kan man sige, til også at være studenter forening, og skulle til at finde ud af, hvem var vi så som forening? <laughs> og, og det er kommet lidt hen ad vejen, men, men der er vi nu. Og vi har som sagt også fundet ud af, øh, hvor, hvad er det for en indflydelse, vi synes er sjov og søge, og det er, øh, det er der, hvor det virkelig gælder øh, fagligheden, og der, hvor vi kan rykke noget rimelig hurtigt for de studerende.
0: Ja, så man kan næsten sige, at I lavede lidt en revolution der sidste.
1: Åh, altså. Jeg vil rigtig, rigtig gerne kalde det en revolution. Ja, lad os kalde det, det. Men øh, i hvert fald lige i forhold til valgdeltagelsen blev det desværre ikke helt den revolution, vi gerne ville. Øh, den steg ikke så meget, men, øh, men der var der konkurrence øh, til i hvert fald bestyrelsen og til Akademisk råd. Og, og det er skide sjovt at, at føre valgkamp. Vi er også alle sammen lidt nogle valgnørder, tror jeg. Øh, så, øh, så ja, og jeg kan godt lide ordet revolution. <laughs>
0: så hvis øh, der er et budskab med den her episode, så er det gå ud og stem. Stem den øh, 24. og 25. november. Stem,
1: stem, stem. stem altså, stem, stem, det tager. Stem. Altså, der er fem organer, man skal stemme til, og du skal kun logge ind på e-valg en gang, og jeg tror, du kan meget hurtigt sætte fem kryds og være ude igen på to minutter. Det er to minutters investering. I faglighed og trivsel og uddannelseskvalitet. Og også der stiller op, vi har jo dedikeret os til at gøre resten af arbejdet for dig. Og så går der to år, før vi forventer noget af dig igen. Så stem.
0: <laughs> så hvis øh, du lige øh, går på øh, gangen, eller øh, så tager din telefon frem. Altså log på øh, e mm. Og så øh, stem. Stem stem, ja. stem, 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 stem.
1: Stem, stem, stem. Det... Øh, det er så meget federe, kan jeg også hilse sige. Jeg har prøvet, både prøvet at blive valgt, og også at sidde i institutrådet med fredsvalg. Og det er sgu sjovere, når man har et demokratisk mandat i ryggen. Det er jeg nødt til at sige.
0: Så når du stemmer, 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 så skal I, øh, I da nok øh, stå for at læse, læse, læse. Og arbejde, arbejde, arbejde. <laughs> yes. Øh, tak fordi I ville lytte med. Og øh, så ses vi forhåbentlig igen næste måned med en anden spændende gæst. Og... Øh, Så lyttes vi ved til den tid